0: En 2022, des scientifiques ont constaté que plusieurs colonies de pingouins avaient modifié leurs habitudes pour s'adapter très concrètement à un territoire qui se réduit sérieusement. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes adultes commencent aussi à comprendre qu'ils devront changer d'habitude et dessiner une vie peut-être radicalement différente de celle de leurs parents. « Feu sur la banquise » est une série de podcasts qui donne la parole à des étudiants et des jeunes travailleurs. Ils étaient à l'arrêt dans leur parcours ou dans de sérieux questionnements sur leur choix face à un avenir anxiogène. Les belles graines de soie les a accompagnés pour les aider à mettre des mots sur leurs doutes, leurs peurs, leurs forces et leurs aspirations. Après des mois de réflexion collective, ils sont chacun et chacune partis à la rencontre d'un témoin lucide sur son époque et dont le quotidien professionnel s'adapte et tente de répondre aux crises que nous traversons.
1: Bonjour, je m'appelle Aurore et je vous présente un podcast sur Pascaline de l'Université de Paix. En juin 2012, je finis ma réto et j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Septembre arrive, je dois me décider. J'aime le sport, les sciences et je veux aider les autres. C'est parti pour la kiné. Les deux premières années se passent super bien, mais en troisième année, les stages et les questionnements arrivent. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça j'ai envie d'agir au niveau social, au niveau écologique. Mais où se situe la kiné là-dedans Je garde ces questionnements pour moi et je persévère. Le mémoire fini, je postule en maison de repos. Et là, je kiffe pendant plus de six ans mon métier. J'ai d'autant plus kiffé quand j'ai demandé d'être à mi-temps. J'avais trouvé un équilibre de vie entre mes nombreuses activités, notamment dans l'associatif, et mon métier. Et là, bam, en mars 2023, prise de conscience j'ai envie de changer de métier. Quand ça vient comme ça, je sais que c'est juste et que je dois suivre ce que je sens. Ni une ni deux, je fais ma lettre de démission. Petite précision, sinon ce serait pas drôle, je sais pas encore ce que je veux faire. Autant vous dire que ma famille était ravie, peur pour mon avenir alors que moi, peace. J'avais l'impression de revenir comme en réto, à la différence que je ne me demandais plus qu'est-ce que j'allais faire comme métier, mais plutôt... « Qu'est-ce que je veux apporter au monde ?» C'est pas plus facile d'y répondre, mais ça change la perspective. Je me suis questionnée, et en fait, il y a tellement d'injustices que j'arrive pas à en choisir une sur laquelle agir. Sauf que, sauf que, à la base de toutes ces injustices, ce sont des êtres humains. Je tiens une piste. Et c'est cette piste qui m'a amenée à rencontrer Pascaline, qui travaille à l'Université de Paix. Le jour de l'interview, je prends le train direction Namur, rejoindre Pascaline sur son lieu de travail. C'est fou, je sens que je suis stressée alors que je sais que ça va bien se passer et que rien qu'à sa voix, j'ai senti que Pascaline était une chouette personne. J'ai hâte de la découvrir. Elle qui, après ses études de Roman, un conservatoire en art dramatique, une formation en hypothérapie, du théâtre, du clown, se trouve amenée à suivre une formation en gestion positive des conflits à l'université de paix et finalement y finir formatrice. Mais au fait, c'est quoi l'université de paix Je laisse Pascaline vous expliquer.
2: Ah, c'est vaste, hein C'est très très vaste parce que c'est une une institution. Une institution, c'est un drôle de mot. Une association qui qui existe déjà depuis euh, 1970, donc on a quand même plus d'une cinquantaine d'années. Elle a été créée par le Père Pire. C'est un homme qui a eu le prix Nobel de la paix en 1958. Il a créé un centre de réflexion autour de la paix et euh, actuellement, du coup, l'université de paix, elle a, elle a évolué. En fait, l'objet social, c'est tiens, comment est-ce qu'on va apprendre à gérer plus positivement nos conflits, nos tensions, nos désaccords Comment euh, voilà, on va pouvoir mieux communiquer ensemble
1: Et justement, euh, comment permettre aux gens d'arriver à mieux communiquer Comment donner envie, en fait, d'aller vers ça
2: notre cheval de bataille, bataille j'aime pas ce mot <rire> du coup euh, notre euh, ouais, la, la vision qu'on a envie d'avoir c'est vraiment de se dire en fait il faut éduquer dès le plus jeune âge en fait euh, il faut pouvoir donner transmettre euh, des outils des outils d'habilité sociale, relationnelles, émotionnelles, euh, dès l'enfance, dès la petite enfance, pour que les enfants puissent devenir de plus en plus autonomes dans leur propre gestion des conflits. Puis évidemment, on forme aussi les adultes qui sont, euh, qui sont garants des enfants pour que ça puisse durer, pour que, pour que ce ne soit pas du one-shot. Quoi. Donc on a deux grands pôles ici à l'Université de Paix. Donc on va dire un pôle jeunesse. Et puis il y a aussi le pôle vraiment des adultes. En fait, tout un chacun peut venir suivre les formations. Et puis on, fait aussi, euh, on va aussi travailler dans des équipes, euh, dans le non-marchand ou dans le marchand en fait, pour travailler euh, la communication, pour travailler la cohésion même d'une équipe. On propose aussi des médiations, enfin voilà, ça c'est vraiment... Euh...
1: Je pense aussi que inculquer ça dès le plus jeune âge, c'est un peu ce qui manque euh, euh, à l'heure actuelle. On ne nous a jamais vraiment appris à dire, ok, c'est quoi que je ressens à l'intérieur de moi, comment je l'exprime, un, un savoir-être en fait que... Oui. Et justement, tu penses que c'est quoi qui fait qu'on ne regarde pas assez en nous ce qui se travaille dans la vie de tous les jours hmm.
2: ah bah Là, c'est compliqué. Euh, je pense que peut-être qu'on ne prend pas suffisamment le temps d'être en, en conscience avec soi et avec l'autre, de juste prendre le temps de respirer, d'être juste là avec soi, euh, et puis d'en parler ou pas, en fait. Donc je crois que ça, c'est déjà une petite porte d'entrée pour pouvoir être un petit peu plus au clair avec ce qu'on vit, nous. Être à l'écoute de soi, oui, clairement, commencer par l'écoute de soi et pour pouvoir être vraiment à l'écoute de l'autre. Parce que ça, par contre, je pense que c'est vraiment très compliqué. C'est, pour moi, je pense que c'est un des plus grands défis, c'est de pouvoir être à l'écoute de l'autre, vraiment, parce qu'en fait, on n'écoute pas.
1: Alors que c'est paradoxal, parce qu'on n'a jamais eu autant de moyens de communiquer et on ne communique jamais autant qu'à l'heure actuelle, on peut communiquer à n'importe qui, n'importe où dans le monde et n'importe quand. Oui, mais qu'est-ce qu'on se parle Mais est-ce qu'on s'écoute est-ce que la plupart du temps euh, quand
2: l'autre parle on est déjà en train de construire notre propre réponse et donc euh, enfin, c'est vraiment quelque chose moi, pour moi aussi hein, c'est vraiment quelque chose de compliqué je trouve et de pouvoir vraiment s'arrêter être complètement à l'écoute de l'autre ce qui ne veut pas dire que je, je suis d'accord avec l'autre c'est ça qui est intéressant je trouve je reviens avec Dominique Pire qui disait arriver momentanément à se mettre entre parenthèses pour pouvoir vraiment écouter l'autre et c'est difficile il y a toutes nos réactions nos, nos envies de réponse euh, il, y a, il y a tout ce qui nous vient dans notre esprit et de pouvoir un petit, peu, euh, oui, euh, un petit peu diminuer tout ça pour pouvoir vraiment euh, être à l'écoute de l'autre, c'est un sacré, euh, un sacré challenge. Et je crois que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la communication peut vraiment se faire. Je pense aussi que la plupart du temps, nos conflits se basent souvent sur des, des mauvaises interprétations, sur les choses qu'on pense, qu'on pense être nos vérités. Mais en fait, euh, souvent, il se passe toute autre chose. Et donc, au lieu de te dire, euh, il ne m'a pas dit bonjour ce matin, euh, donc en fait... Euh, euh, il est fâché sur moi, je pourrais me dire, bah ben, ok, fais d'autres suppositions. En fait, euh, il n'a peut-être pas eu le temps, il ne m'a peut-être pas vu, peut-être qu'en fait, il n'est pas bien, peut-être qu'en fait, il est fâché sur moi, c'est peut-être la bonne, mais pas que. Et donc, ouvrir tout ça pour après se dire, mais ben, en fait, je dois aller vérifier. Essayons de revenir dans les faits, donc sur ce qui est en train de vraiment se passer, ou allons vérifier nos hypothèses. Quoi.
1: Et ça aussi, c'est aller oser dire à l'autre ce qu'on pense de lui. Parfois, peur de blesser ou peur de ne pas savoir comment dire, mais il faut oser. Et là, si on a des outils pour mieux communiquer, ben, on sera mieux le faire. Et on... ouais. Oui,
2: je pense qu'effectivement,
1: il faut pouvoir outiller
2: tout le monde. Par exemple, on travaille avec cette phrase qui peut paraître vraiment anodine, mais c'est « je parle en jeu ». C'est-à-dire, en fait, euh, on ne va pas dire des « on ». On ne sait pas si, euh, si tout le monde est d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Et donc, je pense que déjà ça, si en fait, les personnes peuvent parler en leur nom et pas euh, « oui, mais bon, on ne nous écoute pas euh, », est-ce que tu peux le dire en jeu en fait euh, j'ai pas l'impression d'être écouté c'est autre chose il fait chaud ici euh, euh, on ouvrirait bien la fenêtre en fait non j'ai, j'ai chaud est-ce que c'est possible d'ouvrir la fenêtre c'est tout autre chose euh, reprendre sa, la responsabilité de sa parole et de ce qu'on a envie de dire c'est pas si évident que ça ce serait c'est quand même un, un véritable plus ça, c'est vraiment euh,
1: oui. c'est nécessaire. <rire> Et je voulais te demander, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail dans les écoles et l'explication c'est qu'il bah, faut agir dès le plus jeune âge pour que ça ait le plus d'impact. Et je me dis, est-ce que vous incitez aussi par exemple les élèves à faire des jeux plus coopératifs où finalement le but n'est pas de, de battre l'autre, mais qu'ensemble on batte le timing, qu'on s'améliore en fait euh...
2: Ah oui, oui, très clairement. Euh, mais par exemple, je pense à la fameuse chaise musicale. Vraiment, euh, quand on demande aux enfants ou même aux adultes « Qu'est-ce que tu penses de la chaise musicale ?» Ils sont tous là, pénible ce jeu. Après trois secondes, j'ai été évincée, j'ai été euh, exclue du jeu et en fait, je me suis ennuyée euh, tout le reste du temps. Et j'ai regardé les trois derniers qui, qui tournaient autour des chaises. Et en fait, se dire ah, « bah, Tiens, on fait une chaise coopérative où en fait, on va enlever au fur et à mesure des chaises, mais vous allez devoir tous euh, continuer à être ensemble sur ces chaises. » Et donc, la, la musique continue et il n'y a pas d'éliminé. Et donc ça, en fait, à un moment donné, les jeunes, ils adorent, donc ils doivent se soutenir. Pour finir, ça devient une énorme pyramide sur deux chaises. Ils, ils rigolent comme des fous. Et puis là, quand effectivement on prend le temps de débriefer après, c'est là qu'en fait la parole se libère. Il y a, je me souviens comme ça d'une classe où filles et garçons ne pouvaient pas se mélanger. Ils ne se mélangeaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas, ils n'y arrivaient pas. C'était vraiment, ils étaient en sixième primaire. Il y avait pas mal aussi de, d'enfants qui avaient des cultures différentes, etc. Et donc, c'était très, très compliqué. Et donc, on avait beaucoup travaillé sur cette thématique. Et puis, à un moment donné, je me lance, enfin, je fais un petit signe avec, euh, avec l'instit et on part sur une chaise musicale. Elle, elle m'avait dit, euh, quand on avait discuté au début, « Jamais ils ne se mélangeront ». Et là, en fait, avec le côté rigolo, le côté d'y arriver tous ensemble, ils n'y ont même pas pensé. Donc, ils étaient là, en train de se soutenir, etc. Ils étaient tous les uns sur les autres. Et puis, pendant le débriefing, je dis « bah, dis donc, en fait, j'ai pris quelques photos ». Et donc, je vais vous les montrer. Donc, il y avait un, un écran à ce moment-là. Et donc, je montrais les photos. Je dis, tiens, vous voyez quoi Et là, ils là, mais euh, on est super proches. Euh, on, est, on est beaucoup trop proches, madame, etc. Et en fait, je dis, comment ça se fait Qu'est-ce qui s'est passé ben, En fait, on s'amusait, on n'y a pas pensé. Et, et du coup, c'était comique de se dire aussi, on était tous dedans. Donc, et, euh, certains garçons euh, ont dit à ce moment-là, mais moi, ça ne me dérange pas d'être proche s'il si n'y en a pas d'autres qui nous regardent, qui observent et qui pourraient juger. Là, on était tous dans le même bain, enfin, et donc en fait, on a été rechercher un peu les critères de réussite à ce moment-là de cette activité, et clairement, en fait, euh, le partage du plaisir ensemble est vraiment revenu comme, euh, en fait, on était tous dans le même bain, et on a tous partagé un moment rigolo, et donc clairement, ça a pu un petit peu euh, assouplir les préjugés qu'ils avaient euh, vraiment au niveau euh, bah, de, de genre, en fait, de filles garçons quoi.
1: Je sais comment je vais faire la prochaine chaise musicale à laquelle je participe. <rire> Là, vous venez d'avoir un exemple d'activité que Pascaline propose dans les écoles dans lesquelles elle intervient. C'était en primaire, mais elle et ses collègues agissent aussi en maternelle et secondaire. Et les profs ne sont pas mis de côté. Personne n'est mis de côté, en fait, car l'université de paix, ce n'est pas que le milieu scolaire. C'est aussi des formations ouvertes à tous, des interventions en milieu carcéral, en IPPJ des médiations sur des lieux de travail. D'ailleurs, pendant l'échange, je me suis dit que ce serait vraiment bien que je transmette à la maison de repos dans laquelle je travaillais les coordonnées de ce lieu pour qu'ils puissent leur faire une demande d'intervention. C'est fait, je croise les doigts. Pour revenir à la chaise musicale, qui, personnellement, me donne trop envie, Pascaline terminait en disant qu'elle avait été recherchée les critères de réussite de cette activité. Eh oui même si ça ne paraît être qu'un jeu, lors du débriefing, les élèves prennent conscience d'énormément de choses. On ne se rend pas toujours compte de la réalité des autres, du vécu de chacun.
2: C'est sûr que c'est vraiment ce moment de débriefing qui est, qui est primordial. en fait. Où on va revenir, comme tu dis, sur le vécu des élèves. Et puis aussi, c'est le moment où on va pouvoir questionner le sens. « Tiens, pourquoi est-ce que je vous ai fait faire ça, à votre avis Qu'est-ce qu'on a pu apprendre là Ou qu'est-ce qui était important à ce moment-là » Et donc, on revient sur le sens de l'activité. Et ça, c'est vachement intéressant.
1: J'avais d'ailleurs bien aimé une, une phrase sur le site internet, c'était euh, « La paix est davantage que l'absence de guerre ». Je ne sais pas si tu pourrais, à ta manière, expliquer cette phrase. Bah oui,
2: alors moi j'adore aussi cette phrase, c'est vraiment, euh, bah oui, la guerre ne, ne s'arrête pas au silence des canons non plus, c'est vrai que, en fait, c'est de se dire que, on continue à être en, en guerre ou on va dire en conflit. Nous, on, ici à l'Université de paix, le mot conflit se traduit vraiment par le désaccord. Le fait de ne pas être en accord et donc en fait, il peut être tout à fait bien géré, positivement géré et donc le désaccord à ce moment-là est plutôt constructif ou alors en fait, on le gère mal, euh, c'est compliqué et du coup, il peut être destructeur. Et donc, c'est vrai que c'est de se dire, ben, en fait, il y a encore y a, en Europe, par exemple, il y a peu de guerres. Ben, là, maintenant, en Ukraine, elle est aux portes de, de l'Europe, mais en fait, il y a encore énormément de tensions. Elles se jouent à d'autres endroits aussi, dans les incompréhensions, dans euh, le, ferme de, le fait de se fermer, dans les extrêmes qui, qui, qui remontent. Et donc, c'est de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut euh, éduquer à la paix euh, dès le plus jeune âge C'est de pouvoir se dire, mais comment on peut se comprendre quoi, Vraiment, euh, la guerre, c'est déjà ça. C'est quand, en fait, on commence à, à ériger des murs, quand on commence à à se refermer sur soi, et donc euh, peut-être qu'il n'y a pas spécialement des canons, mais en fait, euh, on n'est pas non plus spécialement en paix les uns avec les autres, au niveau euh, plus fraternel, j'ai envie de dire, plus, euh, plus humain, quoi.
1: Oui, je, je te rejoins tout à fait, le conflit n'est pas forcément visible de la même manière, mais il est en nous et autour de nous, et, et dans toutes les relations, en fait. Euh... <rire> Alors là, j'interviens, parce qu'à l'écoute du podcast, il y en a certains d'entre vous qui vont se dire, mais elles sont toujours d'accord, ces deux-là il n'y a pas de limite, de doute, de déception, de difficulté à cette éducation à la paix C'est vraiment la solution à tout Bien sûr que non, et j'en suis consciente. Mais je suis persuadée que ça peut changer beaucoup de choses. Et on s'attarde déjà tellement sur le négatif dans la vie de tous les jours que dans ce podcast, je voulais amener du positif. J'assume complètement ce côté bisounours, mais je dirais bisounours conscient. Maintenant que vous êtes prévenus, reprenons. Si je retourne de manière plus générale, euh, je me demande, euh, dans tous les changements et, et dans toutes les crises qu'on vit déjà actuellement et qu'on va vivre, que ce soit euh, climatiques, mais aussi euh, les changements sociétaux, les crises énergétiques, euh, comment vous diriez que l'Université de Paix va apporter, enfin comment l'Université de Paix se situe par rapport à ça ben, Je pense que
2: clairement déjà, le, les, tout ce qui est euh, dérèglement, changement climatique euh, et, et tout ce qui est tension et conflit sont très liés en fait, euh, enfin vont, vont être clairement liés avec euh, ben, euh, le fait que l'augmentation des inégalités sociales, le fait que c'est déjà les personnes plus fragilisées qui seront encore plus touchées par tous ces changements, en tout cas dans un premier temps. Euh, là, plus personnellement, je pense vraiment que de travailler sur euh, sur l'ouverture à l'autre euh, dès le plus jeune âge vraiment va pouvoir peut-être nous aider un peu plus à pouvoir vivre ensemble quand en fait euh, il y aura euh, je sais pas, je, je disais encore ce matin dans, dans la Banque mondiale le, le nombre de, de personnes qui seront en migration d'ici 2050. Je me dis, ben, on ne pourra pas fermer nos pays, en fait. Il va falloir apprendre à nouveau à, à ouvrir, à parler, à, à dialoguer, à construire ensemble. Sinon, ça ne va pas être possible. Euh, donc, je pense que ça a vraiment tout son sens de bosser là-dessus. Euh, parce que quand on n'arrive déjà pas... À, enfin, quand, quand on se table dessus entre voisins... En fait, c'est parce qu'on ne connaît pas bien son voisin. Quoi. C'est parce qu'en fait, euh, à partir du moment où on commence à connaître la personne, où en fait, on a partagé des choses, ou même si on n'est pas en accord, en fait, on le respecte, on n'a plus envie de lui taper dessus. Quoi. On, et donc, je pense que si on apprend ça dès le plus jeune âge, j'espère, vraiment, c'est, c'est, c'est tout le, l'objectif, en tout cas, c'est de se dire que ça fera des adultes plus responsables dans cette citoyenneté euh, et dans cette ouverture à l'autre. Quoi.
1: Je suis tout à fait d'accord. <rire> et j'avais lu... Euh... Euh, c'est Thomas d'Azenbourg qui disait euh, que bah, comment respecter la nature si on respecte déjà pas sa propre nature et en fait, oui, tout, tout ce qui, tout, toutes les injustices et tout ce qui se passe, si déjà l'homme qui en est à la, à la base n'est pas bien, bah, c'est déjà là le. Quel souci en fait. Euh...
2: Oui. Comment en fait aller chercher sur ceux euh, qui nous tapent dessus ou sur ceux qui, ont, euh, qui font parfois preuve de violence, en fait, ce qui est en train de crier en eux, quoi Qu'est-ce... Quels sont les besoins fondamentaux qui, qui, ne sont, qui ne sont pas nourris à ce moment-là Qu'est-ce qui fait euh, Où est-ce qu'on peut aller euh, se relier quoi? C'est vraiment ça. Hein? C'est un travail, je pense, de relier de nouveau les personnes. Et on en parle souvent ici avec les formateurs, de se dire, mais tiens, comment est-ce qu'on peut encore plus travailler cette notion de besoins qui sont justement universels euh, on va parler des émotions, et donc euh, tu es en colère, je suis triste, mais en fait peut-être qu'on a toutes les deux besoin de reconnaissance, et donc à partir de ce moment-là, quand, quand dans un conflit on arrive à pointer en fait vraiment le besoin de chacun, la plupart du temps, on part déjà sur une résolution du conflit, c'est assez impressionnant.
1: Bon, il y a tellement de trucs qui pourraient être évités euh, si on arrive à faire ça, et comment est-ce que tu vois la, la suite de ton parcours
2: Ah bah ben, en tout cas, là, clairement, j'ai l'impression que je vais pouvoir encore continuer euh, à, à m'épanouir en tout cas ici à l'université de Paix parce que je pense que c'est un thème euh, donc la gestion des conflits et tout ce qu'il y a autour euh, est un thème intarissable quoi c'est... et qu'on va en avoir bien besoin je pense vraiment
1: et euh, j'ai une dernière question c'est euh, qu'est-ce que le premier truc qui te vient à l'esprit quand je te dis qu'est-ce que tu veux apporter au monde euh, je crois
2: vraiment l'ouverture l'ouverture à soi l'ouverture à l'autre oui euh comprendre mieux soi-même d'abord ce qui se passe en fait euh, quand on est en tension pour pouvoir après euh, pouvoir mieux comprendre l'autre en fait.
1: Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. <rire> Avec plaisir. <rire> Finir par des rire, ça me va bien. Moi, l'éternel optimiste. J'ai adoré notre rencontre. Et suite à celle-ci, j'ai pas arrêté de voir des exemples dans mon quotidien, de cette non-communication à soi, à l'autre, des besoins non assouvis, de l'incapacité à se mettre entre parenthèses pour écouter l'autre et de toutes les conséquences que ça engendre, et ce, dans toutes les sphères de la vie. Heureusement, j'ai aussi vu l'inverse, qui montre que c'est possible d'être dans un climat de paix et fondamentalement, je pense qu'on veut tous y être, dans cette paix. C'est un peu paradoxal de vous dire ça, mais en plein feu sur la banquise, je vous propose de ralentir et de prendre le temps de voir ce qui se travaille en vous. Là, c'est ce que je fais, en version longue, en m'offrant un an de réflexion pour ma reconversion professionnelle. Je laisse germer dans ma tête les graines que j'y plante, tout en prenant des cours de néerlandais en promotion sociale à ucle Une langue, c'est toujours utile. Et puis, je pense que comme pour ma rencontre avec Pascaline, ce n'est pas un hasard si je me retrouve là. Cette école à mixité multiple va m'enrichir, c'est certain. Et dans les mois qui arrivent, Je risque aussi très très fortement de suivre des formations à l'université de paix. Je ne sais pas encore où je vais, mais je sens que je suis dans la bonne direction. L'être humain, c'est vraiment ma cam. Et parce que j'adore ça, gros câlin.
0: Feu sur la banquise est un projet de la campagne européenne Mindchanger 2023.